0: Bonjour, je suis Yannick Verdry. je vais vous présenter une série de trois podcasts dans le cadre de l'UESP kiné. Le thème sera la cinésiologie et le sous-thème sera le modèle rachidien. Le premier de ces podcasts, la partie 1, abordera la vertèbre type. Nous verrons dans un premier temps les formes et courbures, dans un deuxième temps, nous aborderons la type, Et dans un troisième temps, nous verrons le disque intervertébral. Le rachis est un élément central du corps humain. Il est situé entre la ceinture pelvienne, qui est support des membres inférieurs, et la ceinture scapulaire, qui est le support des membres supérieurs. Elle a à son sommet le crâne et au niveau de la partie dorsale, elle est le support du thorax. Ce rachis a la nécessité d'être rigide pour servir de support il a la nécessité d'être stable pour servir de point fixe aux éléments pelviens, rachidiens et thoraciques mais il a aussi la nécessité d'être mobile afin de pouvoir réaliser les activités de la vie quotidienne. Forme et courbure. Dans un plan frontal, il est possible d'observer sur la photo de gauche qu'il n'y a pas de courbure. Par contre, dans un plan sagittal, on observe plusieurs courbures. On observe une courbure cervicale, une courbure thoracique, une courbure lombaire et une courbure sacrocoxygène. Les courbures cervicales et lombaires consistent en des lordoses. Les courbures thoraciques et sacrocoxygènes consistent en des syphoses. Au total, il y a 24 vertèbres, 7 cervicales. 12 thoraciques, 5 lombaires, plus un sacrum et un coccyx. L'évolution de ces courbures est progressive. Au niveau fœtal, il y a une seule courbure qui est une grande syphose. Lors de la naissance du bébé, il n'y a toujours qu'une seule courbure. C'est une grande syphose. Par conséquent, le rachis thoracique et le niveau sacro ont déjà leur courbure en forme de syphose. C'est l'évolution qui verra apparaître les lordoses. La première lordose qui apparaît est la lordose cervicale avec l'enfant qui relève la tête pour explorer le monde extérieur. La deuxième courbure à apparaître, elle est liée à la particularité de l'humain, c'est la bipédie. La station debout, en effet, va augmenter la courbure lombaire. En conséquent, le facteur qui conditionne toute l'évolution, c'est la bipédie avec la lordose lombaire, qui est une spécificité de l'humain. Les courbures n'ont finalement une seule finalité. Elles se compensent entre elles pour arriver à un seul objectif, c'est d'avoir une horizontalité du regard. L'horizontalité du regard est importante pour positionner l'ensemble des capteurs à l'horizontale, non pas seulement les capteurs visuels mais aussi les capteurs de l'équilibre au niveau de l'oreille interne. Par conséquent, le rachis va devoir réaliser une adaptation à partir de la position du sacrum et du plateau sacré. C'est ce que l'on pourra aborder au niveau du plateau pelvien. L'adaptation se fait donc du sus jacent par rapport aux éléments qui sont sous-jacents. FQA numéro 1. Quel est le rôle de la colonne vertébrale Grand 2, la vertèbre type. La vertèbre type est constituée de plusieurs éléments osseux. Le premier est le spondyle ou corps. Le deuxième élément est le pédicule. Le troisième élément osseux et le processus articulaire postérieur, appelé aussi processus zygapophysaire. Quatrième élément, le processus transverse. Cinquième élément, la lame. Ensuite, le processus épineux. Nous voyons que... Tous ces éléments forment un foramen central, qui est appelé foramen rachidien. Une autre image permettant ici, pour les numéros 3 et 4, de mettre en avant les surfaces articulaires zygapophysaires supérieures. Des surfaces identiques seront présente à la partie inférieure du processus zygapophysaire. La vertèbre fondamentale est finalement séparée en deux parties. La première est le spondyle ou le corps vertébral. Et dans un deuxième temps, nous avons l'arc neural l'arc neural est l'ensemble des éléments constituant la partie postérieure. D'un point de vue fonctionnel, ce découpage est intéressant. Le corps est finalement la partie portante et mobile, l'arc postérieur, ou appelé aussi arc neural, est le moteur du mouvement. En effet, tous les muscles et stabilisateurs s'insèrent au niveau des différents processus, sauf le diaphragme et le psoas. Vous avez ici l'image d'une vertèbre vue de profil et de trois quarts, ainsi qu'une vue de dessus. Ces images seront utilisées pour la suite en vue d'une description plus précise. Commençons par le corps. Le corps présente un pourtour qui servira à l'implantation des pellicules, des ligaments longitudinaux, et va former une partie du foramen intervertébral pour sa partie antérieure. Ce corps possède deux plateaux vertébraux, supérieurs et inférieurs, et la jonction entre les plateaux vertébraux et le pourtour est marquée par un bourrelet qu'on appelle le listel marginal. Ce listel marginal sera l'insertion, servira d'insertion au disque intervertébral. Les pédicules. Les pédicules sont au nombre de deux. Leur implantation se fait à la face postérieure et latérale du corps vertébral. Leur direction est globalement sagittale. Le pédicule est en réalité un tube creux. Mais sa principale caractéristique est qu'il est très résistant. C'est effectivement une des parties les plus résistantes de la vertèbre. Son rôle principal et la transmission des forces entre l'arc neural, qui est le moteur du mouvement, et le spondyle, ce qui explique la résistance importante pour la transmission des contraintes. Les processus articulaires postérieurs. Il y en a deux de chaque côté, soit quatre en tout, un supérieur et un inférieur par côté. Ils sont à la jonction pédicule-lame transverse. Il présente, à la face supérieure et inférieure, une articulation interfacétaire ou zygapophysaire. Le processus zygapophysaire, quant à lui, est la colonne osseuse qui présente les deux processus articulaires supérieurs et inférieurs. Les processus transverses. Il y en a un de chaque côté. Ils naissent à la jonction pédicule-lame. Leur direction est globalement transversale et vers le dehors. Ils verront l'insertion du ligament intertransversaire entre deux transverses supérieures et inférieures des deux vertèbres adjacentes. La lame il y en a une de chaque côté. Elle va du pédicule jusqu'au processus épineux. La direction est en arrière et en dedans. Et elle voit l'insertion du ligament jaune. Le processus épineux, c'est un prolongement sagittal de l'arc postérieur. Il voit l'insertion des ligaments inter- et supraépineux. FQA numéro 2. Légender la vertèbre suivante. FQA numéro 3. Situer les structures ligamentaires sur la vertèbre type de l'antérieur vers le postérieur. Troisièmement, le disque intervertébral. Le disque intervertébral est situé entre deux corps vertébraux adjacents. C'est la pièce centrale de l'articulation intercorporeale, qui est une symphyse. Le premier disque intervertébral est situé entre C2 et C3. Le dernier disque est situé entre L5 et S1. Il y a donc 23 disques intervertébraux. FQA numéro 4. Préciser les caractéristiques morphologiques et constitutionnelles du disque intervertébral. Les schémas présentés ici serviront de support lors du cours présentiel. De même, les schémas présentés ici serviront de support lors du présentiel. FQA numéro 5 Préciser la particularité de l'innervation et de la vascularisation du disque intervertébral. Les schémas suivants serviront de support pour le présentiel. FQA numéro 6. Citer et expliquer les différentes fonctions d'un disque intervertébral.